0: Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais uma live do IPC. Estamos aqui hoje para falar do tema psicometria, né? Temos aí um assunto bem bacana para debater, o que é psicometria extrafísica? Então a gente vai ver o que é psicometria, como é a psicometria entendida no parapsiquismo e o que é a psicometria extrafísica, né? A gente pretende que até o final a gente possa responder uma pergunta que eu deixo para vocês aí inicialmente. É possível para qualquer um fazer a leitura energética da informação que a energia dos objetos, das pessoas, dos ambientes tem? O que vocês acham? Qualquer um pode sentir? Pode fazer essa leitura? Então, meu nome é Marcelo Coelho, eu sou professor, sou voluntário aqui do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E está aqui comigo o professor Andrés Ross, que também vai
1: debater esse assunto. Boa noite, professor. Boa noite, Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse assunto instigante, porque, na realidade, a psicometria a gente faz o tempo todo nos ambientes e nas pessoas, só que a gente nem desconfia que está fazendo. Então, nessa live, nós vamos procurar é, debater e explicar como é que isso é feito e como isso se procede na, na dimensão extrafísica é muito mais fácil. né professor? É isso aí, muito bem. Falou tudo. É, uma, é um fenômeno que acontece o tempo
0: todo, e por isso a gente vai falar de bastante de fenômenos aí. E para ajudar a gente nesse debate, nessa conversa, a gente está com a monitora hoje, a Sibela Isopo Faria. Ela vai estar tá recebendo as perguntas de vocês aí no chat. Boa noite, Sibela.
2: Boa noite, Professor Marcelo, boa noite, professor Andrés, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cibele, sou voluntária do IPC São Paulo e estarei atuando nessa live fazendo uma interação entre vocês e os professores, Marcelo e Andrés Por favor, curtam a nossa página, inscrevam-se no canal do YouTube, deixem seu like, compartilhem esse link, que é importante. Essa live fica gravada, então vocês podem rever tudo que foi apresentado aqui hoje. Tragam suas perguntas, interajam conosco, assim o tema poderá ser muito mais ampliado e enriquecido. Agora passo a palavra para você, professor Marcelo.
0: Muito obrigado. Então, reforçando o convite para vocês, é isso aí que a Sibeli comentou. É, podem mandar suas dúvidas, seus questionamentos, seus casos, que a gente vai falar bastante de alguns fenômenos práticos que acontecem com todos aqui, né? Eu imagino que todo mundo tem uma experiência nesse sentido, né? Ou se não... Numa... Acha que não é um fenômeno psíquico agora vai ficar sabendo, né? Então, fiquem à vontade para participar aí no, no chat que a Sibeli vai trazer para a gente. Então, para antes de começar aqui, uh, para as pessoas que estão chegando de primeira vez, todo mundo dando boa noite aí, boa noite a todos que estão chegando. Pessoal, de primeira vez a gente fica, nossa orientação de sempre, né? um princípio aqui da, da, do IPC, da Conscienciologia, que é das pessoas manterem o senso crítico delas enquanto a gente está aqui nesse debate, né? Então, vejam se faz sentido, se tem lógica o que a gente está falando. E, no final das contas, o que importa é a pessoa ter a própria experiência dela, né? A gente vai falar bastante de fenômenos aqui, de parapsiquismo, de leitura energética. Então, é muito bacana. Mas o que interessa é o que a pessoa vivencia. Se ela não vivencia, a gente espera que a pessoa se motive, né? a experimentar, então ela vai experimentar e ela vai ter opinião dela própria sobre isso tudo que a gente vai falar aqui hoje, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui é, um breve contexto aqui do IPC, o IPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição é, da Conscienciologia, é, dentre mais de 20 outras instituições. A nossa especialidade, como o próprio nome diz, é o aprofundamento aí nas pesquisas da projeção consciente, ok? Ao final do curso a gente vai passar as datas aí de aulas gratuitas do próximo curso de projeção consciente e a projeção consciente é a melhor maneira da pessoa verificar isso tudo que a gente vai falar aqui na prática a gente sabe que muita gente aqui já tem experiência parapsíquica, tem gente que quer ter, mas não sabe como é que começa onde que estuda, e os nossos cursos são aí um excelente caminho a gente tem mais de 25 anos de experiência de cursos, congressos publicações nesse sentido, é nosso nossa especialidade, nosso core business aí, né? Então, vamos em frente. Então, o que, que a gente vai comentar aqui hoje? A gente vai falar sobre psicometria, ok? E a psicometria, eu vou, quando for abordando a parte prática, eu vou falar também como é que como é que se dá as pesquisas na Conscienciologia, como é que é o paradigma científico que a gente utiliza para fazer toda essa pesquisa que a gente está passando para vocês. Então, aos poucos, a gente vai comentando a respeito de cada um deles. Então, a psicometria é um termo muito conhecido na própria psicologia, né? E a psicologia, ela tem uma definição, é, tem várias definições, inclusive, né? Eu vou ler aqui uma bem, bem simples, né? É um ramo especializado é, da psicologia que se dedica ao estudo e elaboração dos testes de avaliação psicológica e ao desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos estatísticos e de outros processos matemáticos à psicologia. Ou seja, são as ferramentas que se lançam a mão para você poder é, medir as, as características da pessoa, as características psicológicas da pessoa. Né? Então, é um termo, tem outras definições, outras falam mais da questão matemática, dos testes. Né? Ou seja, você vai obter ali as informações do que você quer pesquisar, no caso, pessoas. No, na área do parapsiquismo, ela é aplicada na forma... Um, também tem a questão de levantar as informações, mas o que a gente usa, o, o termo psicometria, é mais utilizado nas informações que você obtém através da interação com as energias das pessoas, dos objetos, dos ambientes, dos animais e de outras dimensões. Então, a gente também levanta as informações, né? Só que, em vez eu fazer pesquisa, eu estou sentindo através da assimilação que eu faço das energias, ok? Então, essa é a primeira parte aí do, do, do modelo de estudo da Conscienciologia, de levar em consideração que nós não temos só esse corpo físico, né? Se puder botar aí a imagem do Holossoma pra gente, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a Conscienciologia, ela tem algumas ah, bases, alguns aspectos para estudar a consciência, né, que é cada um de nós aqui, para a gente medir é, de forma prática é, o, o estudo de um objeto tão complexo. Né? E o que a gente verifica é que a consciência ela, ela tem esse corpo, todos nós aqui estamos vendo aqui online, né, esse corpo físico, mas ele não é o nosso único corpo, nós temos outros corpos ou veículos, como a gente chama também, mais sutis. E esses outros corpos, eles têm a mesma função que esse, né, de fazer com que a consciência se manifeste na dimensão onde ela está. Então, esse corpo físico é o mais adaptado para a gente se manifestar aqui no ambiente intrafísico, né, que a gente chama da matéria. Mas nós temos outros corpos mais sutis. Essa imagem aí está é, é, ilustrando bem isso, tem uma pessoa deitada ali, né, não está morta, não está dormindo, e ela é ligada por um cordão de prata aí, é, e esse corpo dela que está mais apagadinho aí, a gente chama de psicosoma, que também é conhecido como alma, perispírito, dupletérico, é, espírito, tem várias, vários sinônimos aí no estudo do, do, desse corpo, né? Então é um corpo que a gente tem, que ele está se manifestando hoje, tá? nós estamos aqui com eles, eu estou com eles todos encaixados aqui, né? todos nós imaginamos que estão no nível de encaixe mais ou menos igual. E temos o corpo também mental, que é esse que não tem forma se, se manifesta na dimensão mental. Então, cada um deles tem suas características, tem seus, é, seus aspectos para a gente estudar. Aqui, no caso do IPC, o psicosoma, ele é o veículo, é o corpo que a gente projeta para fora do nosso corpo Isso quando a gente, na vida, às vezes, quando a gente dorme à noite. Essa situação está ilustrando aí muito bem, a pessoa dormiu ali e ela se projetou. Né? A gente usa o termo projetar, experiência fora do corpo. Também tem vários outros sinônimos aí né, lá fora. Então, nessa projeção, a pessoa ela está usando esses corpos todos dela. E tem esse corpo aí, ó, tem um energossoma, está apontando para o psicossoma também, mas ele está se referindo a essa névoa branca que tem em volta dos corpos aí. Ele está ligando soma, soma do grego é corpo, né? Ao psicosoma, então o nosso corpo das emoções, dos desejos, né? E o energossoma é o nosso corpo energético. Então, esse corpo energético, ele, é, todos nós temos, todos nós usamos, sabendo da existência dele ou não, né? E através da nossa vontade, da nossa manifestação, nós trocamos essa energia com outras pessoas, com os objetos, com os ambientes. Então, existe essa interação o tempo todo, essa troca o tempo todo, ok? Então, a gente vai deixando a nossa energia e vai assimilando a energia das outras pessoas, dos ambientes, dos objetos, o tempo todo, né? Então, isso é um assunto, assim, muito rico, que dá pano para manga para várias outras lives que a gente já fez, eu já fiz no passado sobre isso. Essa leitura, essa assimilação energética que se dá e ela é imperativa, a pessoa não tem como fugir disso, é a nossa realidade que é assim, né? Então, quando você troca essa energia, você está dando a sua, está recebendo a outra, e quando essa, essa você entra em contato com essa outra essa energia, você faz uma leitura. Então, varia o nível de leitura que as pessoas fazem. Tem gente que assimila pouco aquela energia, tem gente que assimila muito, tem gente que assimila muito e não percebe, tem gente que, mesmo assimilando um pouco, ela percebe que alguma coisa alterou na intraconsciencialidade dela, né? mudou alguma coisa no meu humor, eu percebi um padrão mais feliz, mais triste, mais desequilibrado, com né? os pensamentos mais desequilibrados. Então, a pessoa ela faz a leitura das energias. Isso é o que a gente chama de psicometria. ok? Então, como vem do termo da psicologia, a gente também levanta informação mas levanta essa informação através dessa troca energética, tá bom? Então, essa é uma, uma pequena introdução aí a respeito da psicometria, da psicologia. Nós então, já temos pergunta aí?
2: Nós temos, assim, uma per... Nós temos ah. um comentário e temos é. uma pergunta. Então, é, o comentário, ele diz assim, em busca do eu. É, eu tenho alguma, alguma facilidade e sei que todos têm. Já não sei. Agora, uma pergunta né, da Célia, ela acabou de passar para a gente. O psicossoma tem a aparência que queremos? Por exemplo, uma determinada idade de nossa vida ou tem a nossa aparência, ou até mesmo quando envelhecemos?
0: Ok. Você quer responder aí, André?
1: Eu queria até falar sobre essa questão que a gente falou aqui muito, da psicometria extrafísica, ou seja, a psicometria quando você está projetado. Aqui nessa dimensão é muito mais, aqui nessa dimensão como a gente tem um corpo e o corpo funciona como se fosse uma barreira, como se fosse a blindagem, essa psicometria a gente tem que se esforçar um pouco mais para fazer. Mas se você reparar bem, você vê que as pessoas intuitivamente elas falam: ah, esse ambiente está pesado. Esse objeto eu não gostei. Às vezes você entra na casa de alguém, tá tudo bonitinho, a sala tá toda arrumada, mas você sente que tem alguma coisa errada lá. Então, na realidade, as pessoas, na intuição, elas já percebem as energias o tempo todo. Agora, tem pessoas que são muito mais sensíveis, que conseguem fazer a leitura dessas energias com muito mais fidelidade. né Por exemplo, os aborígenes australianos eles, têm, eles são usados para seguir criminosos, porque a Inglaterra mandou muita gente criminosos para lá, né? e eles fugiam. E os aborígenes eles tinham essa facilidade, eles tinham parapsiquismo, eles conseguiam perceber, sem seguir as pegadas, o que a pessoa estava fazendo. E lá em, nos Estados Unidos também, quando o caso é muito cabeludo, eles usam paranormais e muitas vezes o paranormal vai no local e ele é capaz de descrever o que aconteceu naquele local então você vê que tem gente que é muito mais sofisticada nessa questão das bioleitura abjetiva agora falando em psicossoma eu gostaria de relatar uma experiência minha porque na realidade o teu psicossoma você tem a possibilidade de sair do corpo e ficar em frente ao espelho e ver como é que está o seu Então, há 10 anos, em 2010, eu tive uma experiência muito interessante, eu saí do corpo, me coloquei na frente do espelho e vi uma psicossoma todo, vamos dizer assim, tudo corrompido, tudo cinza, é, uma aparência horrorosa, né? o meu olho esquerdo parecia que tinha doado um soco, parecia um panda, e eu fiquei impressionado, falei, puxa, como é que uma psicossoma está desse jeito, né? e aí depois eu descobri porque é, seis meses depois eu fui diagnosticado com câncer linfático, ou seja, o câncer linfático ele atinge o corpo todo porque o sistema linfático ele ele está no sangue, né? Então na realidade o meu psicossoma ele fez, o meu psicossoma ele eu eu consegui fazer a leitura que tinha algo muito errado lá só que eu não sabia que era algo tão tão pesado, né? Que as doenças antes de, antes as doenças chegarem no corpo físico elas passam primeiro no psicossoma depois no corpo energético, depois elas estouram no corpo físico. Então, para aquelas pessoas que querem fazer uma psicometria do corpo, da saúde, aqueles que já se projetam, ou aqueles que se projetam com lucidez, projetar, todo mundo se projeta, né? Mas aqueles que já se projetam e querem fazer um diagnóstico de como é que está a saúde, saia do corpo e fique na frente do espelho. Você vai ter, Você pode ter uma surpresa tanto agradável quanto desagradável. No meu caso, foi desagradável, né? Mas é bom para você ver como é que fora do corpo você faz a psicometria direta, você não, precisa ter, você não precisa se esforçar. Basta você olhar, você já faz a psicometria. E quanto ao psicossoma, muitas vezes o teu psicossoma ele, ele aparenta um... É, muitos anos, geralmente o psicossoma ele se apresenta mais jovem do que você é. Agora, isso depende também da saúde da pessoa, né? Então, cada casa é um caso. Tem que sair do corpo e dar uma olhada para ver.
0: Muito bom. Aí, lembrando, ela está adiantando aí, né? Pedir a pergunta dela para, daqui a pouco, eu ia fazer a distinção da psicometria intrafísica, essa que a gente faz aqui de leitura de, de ambientes, e essa extrafísica. Mas, já aproveitando hein, em, em, é, emendando a resposta do professor Andrés aí, Célia, tem a questão que a gente... É, para a gente prestar... É, um ponto que é muito importante nessa questão da, da aparência extrafísica. Extrafisicamente, você não mente, vamos dizer assim. O professor Andrés comentou aqui, nosso corpo ele é, uma, é uma carcaça, né ele, é, ele te blinda. Então, é a matéria aqui, você pode estar muito triste com um sorriso no rosto. Né? Então, e suas energias vão estar passando, que você está muito triste, né? Porque quem sabe ler energia, ninguém mente. Você sente a energia da outra pessoa. Então, você faz essa psicometria, você faz essa leitura. Mas extrafisicamente isso não acontece. Então a pessoa manifesta no psicossoma dela o estado intraconsciencial dela. Isso ela não consegue, ela não vai conseguir esconder. né? Para conseguir esconder isso é só gente bem mais avançada aí, né? Que não é o caso que a gente está comentando. Então, essa questão de plasmar a sua aparência com psicossoma é, é, é possível, sim. Muita gente faz isso, mas a maioria das pessoas, ela simplesmente externa na aparência dela é, a intraconsciencialidade dela. Então, tem gente que parece um bicho fora do corpo. Né? Ou gente que está morta, está né? na dimensão extrafísica agora, daqui a pouco está de novo na dimensão extrafísica, vai renascer, mas ela está lá de psicossoma, e a condição que ela se ela se acha ela se entende ela é tão deturpada ela é tão doentia desequilibrada que ela se, ela parece com um bicho né mas é uma pessoa normal então o psicossoma tem essas questões os, os nossos amparadores é, que a gente comenta aqui na Conscienciologia, o pessoal chama de guia de luz anjo da guarda aquela coisa toda é, a gente chama de amparador que é um termo técnico eles têm essa capacidade, usam bastante de plasmar, de mudar a aparência deles quando eles querem interagir com a gente. E geralmente eles, eles assumem uma aparência que de uma vida que eles tiveram com a gente no passado para eles criarem com você ali uma sintonia, um rapporto, como a gente chama. Tá ok? Então, assim, só para extrapolar um pouco mais, que depois a gente vai falar sobre essas características oh, e do não, o Mar
1: Marcelo, eu queria colocar um adendo aí realmente, você comentou, a gente consegue moldar o psicossoma a partir da vontade. Né? E eu tive duas experiências muito interessantes para você ver que o que você comentou, que a pessoa, ela, se ela tiver um pouco de mais de gabarito, ela, principalmente se ela já não tiver mais corpo físico, né? ela consegue realmente modificar o psicossoma que ela deseja colocar. Então éis questões. Primeiro eu estava projetado e apareceu uma mulher linda com um vestido todo prateado, um, uma estrela, né? Só que quando eu fui chegando perto fui passando mal. Ou seja, ela é uma consciência energívora. Aquela aparência dela, na realidade, não correspondia o que ela era. Então aquele que eu me senti mal é exatamente a consciência ela estava externalizando o lado energético dela né o lado negativo E eu tive outra experiência interessante também que uma uma consciência aproximou de mim com aparência normal e eu joguei energia e ela se transformou num sapo uma coisa bem horrível assim uma cara assim horrorosa né ou seja aquela consciência ela estava disfarçada então isso é para avisar os nossos os que estão assistindo agora e, quando você está projetado, na dúvida você joga energia, porque, se a aparência dessa pessoa for diferente, ela vai demonstrar isso daí, vai aparecer. Vai aparecer a verdadeira cara dela. isso é bom também, porque mostra que, quando a gente está aqui no, no corpo físico, a gente deve jogar energia no ambiente, porque, se vai alguma, alguma consciência que energívora ou assediadora, ele não vai ficar, porque a gente vai, a gente vai estabelecer o nosso padrão, a gente vai criar um campo energético com o nosso padrão, e o assediador não vai conseguir ficar, ele vai ter que ir para outro lugar. Então, é só cedendo aí para as pessoas aprenderem, para ter essa noção né, da importância hum. que tem de, de você jogar energia, né, exteriorizar energia para você ver a, a verdadeira realidade das consciências. Isso aí, é, então, a gente, seguindo, tem algumas perguntas aqui, mas eu vou,
0: vou seguir, porque eu acho que elas vão encaixar melhor. Por exemplo, o, a pessoa que perguntou aqui com a, a Alcunha, que se a pessoa se ela tem facilidade e se todo mundo tem facilidade. Então, uma das questões que a gente vai colocar é qual é, se é preciso ter um dom para isso, para fazer leitura energética. A resposta disso é que não. Então, por que que não? Então, quando a gente fala de parapsiquismo mediunidade, como muitas vezes muitas pessoas chamam, é sensibilidade ou sensitivo, é, isso é muito associado a pessoas que têm um dom. né? Ah, a pessoa tem um dom, ela nasceu com esse dom. E o que, que a gente entende como dom? O dom, que a gente chama hoje, é um investimento que a pessoa fez no passado dela. Em outras vidas, ela se dedicou aquilo. Então, ela se dedicou, ela experimentou, ela fez força, ela leu, exercitou muito sobre aquilo e aquilo é um ganho que a consciência carrega com ela, o resto da existência dela. Então, todos nós aqui temos é, é, capacidades que elas vêm do nosso passado. né? Então, elas começaram a ser trabalhadas há muito tempo, e hoje, quando a gente se mete a fazer isso, né, ou qualquer outra coisa que a gente procura fazer, aquilo está latente na gente. Né? Ele está ali pronto para ser, para vir à tona. Então, isso acontece com o dom musical, não é? como a gente tem muita criança... Quatro, cinco anos, toca piano, um bom virtuoso, né? Então, não deu nem, nem tempo da criança ter estudado alguma coisa com aquilo e tá ali tocando piano como alguém que estudou 20 anos. É porque ela não estudou 20 anos nessa vida, mas ela estudou 20 vidas. Então, Sabe-se lá, né? 20 vezes não devia ter piano. Mas ela estudou várias vidas com muita intensidade aquilo. Aquilo está latente nela. E quando é criança, então, inclusive, é muito mais fácil ela recuperar esses conhecimentos que ela já tem. Ok? Então, isso se dá em várias outras áreas da nossa de conhecimento, né? Linguística, espacial, física, e dá também em relação à questão do parapsiquismo. Então, muita gente investiu no desenvolvimento do parapsiquismo no passado, iniciações, rituais e por aí vai, né? O passado é cheio dessas questões ritualísticas, esotéricas, né? E muitos de nós estivemos envolvidos nisso, a gente tem interesse nisso hoje, nessa vida. É um bom indicativo que você teve interesse nisso em outras vidas também. Hoje tem muita coisa para dispersar, é, que é muito físico, né? tecnológico, material. E a pessoa está aqui interessada em parapsiquismo. Isso é um, é um bom indicativo para cada um aí fazer uma autoanálise né? e ver o que, que ela investiu no passado. Então, o dom que a gente entende é isso. A pessoa ela, ela investiu nisso, ela desenvolveu isso no passado e é fácil isso vir à tona hoje. Mas todo mundo tem essa capacidade. Por quê? Porque a nossa leitura energética, ela depende daquele corpo lá que vocês viram lá no, no holossoma, se puder botar de novo aí pra gente a imagem. Aquela imagem, olha lá, é o energossoma. Todo mundo tem esses veículos aí, ó. Não é só quem tem o dom, né, das, da, da, do parapsiquismo, da mediunidade, né? Então, todo mundo tem um energossoma. E seu energossoma, ele troca energia com todos os ambientes da mesma forma. Tem gente que tem mais sensibilidade. Quando ela recebe aquela energia, aquilo dá um impacto mais fácil nela. Ela, ela tem é, o hábito de fazer esse contraponto entre o que é meu e o que não é meu. Daí ela vê, oh, isso aqui veio de fora. Ok? Então, todo mundo tem a capacidade. Tem gente que tem mais facilidade? Sim. E tem gente que. Tem, mas todo mundo tem a capacidade de desenvolver, inclusive passar a pessoa que tem mais facilidade, Eu tinha principalmente. Tudo depende da vontade da pessoa e da dedicação. né? Para isso, a gente vai falar da, da aula experimental, da aula gratuita que vai ter o final. Uh, que, vai, que a gente vai falar no final sobre o próximo curso de Progestiologia e Conscienciologia. Tudo bem? Então, olha, qual que é a vantagem disso tudo? Muito bacana, né? Le, fazer a leitura energética. O senhor Andrés falou nos casos policiais aí. Mas qual é a vantagem da gente conseguir ler a informação que a energia dos objetos, dos ambientes, das pessoas tem. Então, tem uma série que gente podia ficar falando aqui a noite toda dessa, e garanto que muita gente aí tem alguma experiência com isso, mas, por exemplo, a gente precisa tomar algumas decisões, que são decisões sérias, que se a pessoa ela conhece de leitura energética, ela sabe exteriorizar a energia dela e ela sabe absorver aquela energia dela para ela ver o que ela vai sentir agora, para ela ver se aquilo tem alguma informação que vai ajudar ela a tomar a decisão. Aí, a exemplo pessoal, eu para contar uma experiência minha. Quando eu fui com a minha esposa alugar um apartamento, então eu entrava nos apartamentos, e quando vai alugar um apartamento, você vai em vários, né? E você entra no apartamento e eu, comecei, eu já sabia mais ou menos como é que funciona, que ele tem a energia das pessoas que moraram ali. Tudo que aconteceu, que ficou impregnado, aquilo eu vou mudar para lá e eu vou me lidar com aquilo, né? Tem como fazer uma limpeza? Tem como fazer uma limpeza. Mas dependendo do que tem, talvez não valha a pena. E eu comecei a perceber nesse dia, nesse lugar específico, que tinha uma, uma consciência extrafísica ali. Uma consciência, como a gente chama, uma consciência extrafísica. É um espírito, uma pessoa que já morreu, descartou esse corpo, mas está ali de tipo, psicossoma. Tá ali no um ambiente, zanzando ali. Acha que mora ali, quer morar ali, né? E tava ali, e aí eu comecei a perceber aquilo, e julgando a energia, a energia não tava boa do ambiente. E quando a gente saiu, minha esposa tava passando bem mal. E ela passou mal durante um bom tempo, depois que a gente saiu, né? Isso quer dizer assim, eu fiz uma... A gente fez a leitura, né? E pô, pesamos esse fato, dentre outros fatos, aí você fala, preço, localização, aquilo tudo que todo mundo faz, né? vizinhança, mas ainda tem isso também, né, para a gente lidar. Tem como voltar lá e ajudar com o CIEX, tem como tentar encaminhar, esterilizar as energias, aquela coisa toda. Mas, pesando ali, minha esposa não quis nem saber, passou bem mal com isso. E nisso você pode fazer com muitas outras coisas. Você vai comprar um carro que é usado, por exemplo. Então, você entra dentro do carro, o carro, quando ele fecha com o dono, né, quem está dirigindo, é um receptáculo ali que fica ali acumulando energia de quem está dirigindo. Se a pessoa usa bastante, aquilo fica muito carregado a energia da pessoa. É bem fácil você fazer uma leitura dentro de carro energético. Você pode ver se aquilo ali é equilibrado, se não é, como é que você se sentiu ali dentro, né? E por aí vai. Então, essa, essas vantagens, essa experiência que a gente tem, tem muitas outras, dependendo até o final, aí a gente pode voltar nisso, porque o ideal é que a pessoa desenvolva isso. É, o professor Andrés comentou, a pessoa faz essa leitura querendo ou não, sabendo ou não, você vai trocar energia, você vai fazer essa assimilação. Né? Então, é bom você tirar proveito. Então, eu vou fazer assimilação de caso pensado, vou ver o que é, e depois eu vou aprender a desassimilar essas energias que então eu quero fazer a leitura, mas eu quero ficar bem, ok? A gente tem perguntas, acho que tem bastante pergunta aí, né, Sibélia? O que você acha que tem para a gente aí sobre esse assunto? Seu som está cortado.
2: Uma pergunta recorrente aqui, é que o pessoal está com dúvida, então a gente poderia abranger, tanto a Laís como a Alessandra, eles perguntam o que é jogar energia.
0: Ah, jogar energia, né? Espera aí que você faz outra. Precisa... Tá bom. É... Jogar energia é uma prática que a gente também faz sem saber. Então as pessoas quando você está interagindo com as coisas, você tá trocando energia, você está conversando com um amigo seu, você está a energia nele, ele está jogando energia em você e vocês vão fazer ali uma espécie de acoplamento energético e vocês vão trocar ali e quem está melhor e quem está pior vai fazer assim ó, aí vem o equilíbrio, então todo mundo conhece aquela experiência de você encontrar um amigo, um familiar, que a pessoa está muito mal ela encontra com você depois não a é de embora ela tá toda feliz que ela tá melhor agora mas você tá acabado
2: né? sim, sim. todo mundo conhece
0: essa experiência né ouvir essa troca energética então vocês você saber mas na psicologia a gente tem técnicas específicas que é fazer essa esterilização fazendo assim com a mão é o mais comum você pode fazer essa esterilização com o seu corpo energético a partir da sua vontade nem né? a mão você precisa usar mas é mais comum você fazer com as mãos, porque esses chakras aqui na, na palma das mãos, eles, eles podia até colocar MBR, né?
1: O, olha o Marcelo. Vamos colocar NBR, no final, se não. tiver
0: a mão aí. Isso, no final a gente põe MBR para falar da desassimilação, né? Que a gente vai falar muito de assimilar, né? Mas faz outra pergunta aí, Sibeli.
2: Olha, a e a Reis, ela pergunta, professores, boa noite. Quando se fala em Imagino que parapsiquismo significa que está tudo interligado entre Consim e bioenergética? Afinal das contas, além desse fenômeno que está sendo enfatizado, hoje, quantos fenômenos existem ou fazem parte do parapsiquismo?
0: Boa pergunta. É uma boa pergunta. Olha, está tudo interligado e, e a gente, na verdade, a gente não tem a pretensão de falar quando começa um fenômeno que a gente identifica e dá um nome para ele, e quando termina, agora começa outro. Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo aqui que eu já tive também e muita gente é recorrente. É você fazer essa leitura energética, então você exterioriza energia, você joga energia para ver o que, que você vai sentir e quando você está absorvendo para sentir, te vem uma imagem na cabeça. Né? Esse exemplo que o professor Andrés deu dos policiais aí, eles fazem isso, eles pegam um objeto da pessoa que está desaparecido, alguma coisa assim, e jogam energia para ver se vem uma imagem de local, de alguma coisa, uma informação a mais. Então, esse fenômeno da imagem já não é a psicometria em si. Ela desencadeou outros fenômenos, ok? Ela desencadeou outros fenômenos. Então, está tudo interligado. A bioenergética, ela realmente, ela perpassa todos os ambientes, as dimensões, principalmente essa daqui, que é mais, a energia mais densa, né? E tem vários outros fenômenos. Eu, eu sugiro esse livro aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver, esse uma projeciologia, esse é um tratado escrito pelo professor Valdo, que é o propositor da conscienciologia, Em mais, mil, mil mais, mais de mil páginas, mais de mil páginas, ele tem mais de duas mil referências bibliográficas para escrever esse livro, e ele trata nele de um vasto é, estudo aí fenomenológico, e todos ligados à questão da projeção, que é o fenômeno mais ostensivo e mais claro que a
1: gente vê, tá ok? Fica a sugestão, tem esse livro, tem PDF para baixar na internet. Quer fazer aí um, um adendo, professor? Eu quero fazer um adendo, sim, e é uma coisa que as pessoas não prestam muito atenção que é na mídia social, das mídias sociais. Eu já tive casos, vários casos, que eu cliquei no WhatsApp de uma pessoa e a várias as conselhas assediadoras para cima de mim. E isso não foi nenhum nem dois, não. Isso aconteceu várias vezes já. Então, é aquela história que o tempo todo a gente está tá interagindo, não é só nos ambientes, não. Hoje em dia, a gente anda com um assediador chamado celular no bolso. E esse, esse celular aí, você abre o Facebook, você se comunica com todo mundo, na morda inocência, aí você depois está se sentindo mal, você chega em casa, sai brigando com a tua mulher ou com o teu esposo, e quando você abriu um perfil e o assediador... Às vezes você pensa mal da pessoa também, né? fala, pô, esse cara aí, cara, é esquisito, né? Conclusão, o assediador, o assediador vem para cima de você. E quanto mais ligação você tiver com a pessoa, mais fácil é essa conexão. Então, tem que abrir o um olho com isso daí também. Né? A gente, eu vejo que a pessoa passa o dia inteiro. né? As pessoas, hoje em dia, são viciadas no celular. né? É uma pena, mas é a realidade. Né? A gente precisa dele, mas tem gente que é dependente dele de uma maneira que não é legal. Né? A pessoa acaba virando um autista, né? porque fica presa no celular. E a pessoa fica cheia de assimilação, que vem pelos mas ela toca disso daí. E isso é uma coisa para se prestar atenção também. Isso é uma coisa muito importante. né? Agora, você falou ah. em ambiente. né? Eu me lembro que é, eu tive uma projeção muito interessante também aqui em casa. né? E era um quarto que eu trabalhava energia e né? eu fazia TENEPS. TENEPS é a tarefa energética pessoal é um Então, que você tem durante, pela vida toda de, um, de uma hora por dia, você se compromete a esterilizar a energia junto com o amparador para encaminhar as consciências que é, morreram, que perderam o corpo físico e estão meio perdidas por aí. E aí, por duas vezes, eu tive uma projeção que eu vi que tinha um esgoto correndo embaixo da cama, mas era um esgoto assim, horroroso, com aquela água cinza correndo, né? E aí eu tive mais outra projeção dessa maneira também, eu vi um esgoto embaixo da cama, eu falei, pô, tem alguma coisa errada nesse quarto, né? E aí, como o quarto já tinha um carpete que já estava bem, bem é, esmerilhado, né? Tava bem ruim. Eu resolvi colocar um piso naquele, naquele quarto lá. E aí o cara que foi botar o piso, ele foi arrancou. Ele tinha vários carpetes todos superpostos, né? Que as pessoas foram vai colocar um carpete em cima do outro. E aí ele foi tirando um carpete, foi tirando outro, foi tirando. No fim chegou e era tá e aí tinha uma mancha horrorosa, preta, podre, em, lá embaixo. Ou seja, tinha molhado lá, tinha, tinha apodrecido, aquilo estava horrível. E aquilo era um bagulho energético. Pô. Uma coisa podre no teu quarto é um bagulho energético. Então, os amparadores, de alguma maneira, eles me mostraram que tinha alguma coisa naquele quarto que eu tinha que corrigir. E eu só descobri isso quando eu fui colocar o piso. Né? E aí eu entendi o porquê da projeção. Então, a pessoa projetada ela tem chance, muitas vezes, de, de deslindar coisas que ela não, nem imagina. Né? Inclusive, como o professor Marcelo comentou, da questão da consciência que, muitas vezes, ela fica na casa. Um colega nosso em Foz do Iguaçu também ele alugou uma casa. À noite, ele saiu do corpo e o antigo morador veio atacando ele. O que você está fazendo? Essa casa é minha, vai embora, vai embora. Dizer, a pessoa não, tinha, não sabia que tinha morrido, tinha perdido o corpo físico e ela achava que a casa era dela que aquela e e tudo e ela queria queria porque queria espantar a pessoa que tinha lugar da casa né ou seja você vê como é que a projeção a projeção facilita esse tipo de coisa né e não só a projeção mas por exemplo o Marcelo e a esposa dele não precisavam se projetar para ver que tinha um ambiente ali bem carregado e que tinha uma consciência extrafísica ali, um espírito, perturbado, que estava atacando todas as pessoas que entravam lá. Então você vê a importância da psicometria, né, professor Marcelo? É isso aí. Vamos, vamos seguir aí, Sibeli.
0: Acho que tem mais, bastante pergunta aí, né?
2: Tem bastante, professores. É, tem, uma, tem um. Tem um. um, 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 um... Nós temos, vamos pegar em bloco para ficar um pouquinho mais fácil. Nós temos a Laís Fraga e o Tiago Simões. A Laís diz o seguinte, uma dúvida. Podem responder qual a diferença entre visão remota, projeção astral e o parapsiquismo que vocês estão comentando? Em paralelo, o Tiago diz o seguinte, a psicometria somada a clara evidência viajura tecnicamente são classificadas como projeção extrafísica? É, no entanto, alguns... Alguns indivíduos com psiquismo desenvolvido costumam relatar esse fenômeno.
1: Sim,
0: vamos lá, vamos voltar. Então, da primeira, eu voltar para a gente, a responde as duas aí. Então, qual a diferença entre visão remota, projeção astral e parapsi parapsiquismo, né? Então, parapsiquismo é isso tudo. O que é parapsiquismo? Então, psiquismo, vamos colocar aí, psique, né? Seria a sua relação com... O, a, 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 os impulsos do seu corpo físico, dos seus sentidos físicos. Sua visão, sua audição, o pato, pa, o paladar. Né? Então, é tudo como você percebe o mundo exterior. né? A consciência está usando o corpo físico e percebe o mundo exterior através desses sentidos. O parapsiquismo são os sentidos fora do corpo físico. Então, são os sentidos daqueles veículos lá, que a gente botou aquele slide lá, do psicossoma do energossoma, do mental soma. São é, as parapercepções que vêm desses outros veículos, ok? Então, todos esses fenômenos são parapsiquismo, né? Então, a visão remota, projeção astral, projeção viajoura, é, tudo isso é parapsiquismo. São percepções que outros veículos, que não um veículo físico, estão, estão tendo e a pessoa está recebendo. É então, uma visão remota, geralmente, a pessoa projeta esse chakra aqui, ó, ela não sai de psicosoma inteiro com todos os chakras, aquela coisa toda, que é a projeção clássica. Ela projeta esse chakra num alvo, né? E ele tem umas características específicas. A pessoa vê a imagem como se fosse dentro de um túnel, as beiradas são assim, escuras, né? Cada um tem mais ou menos a sua experiência. Mas esse é o, o relato mais é, recorrente. A projeção astral, a projeção quando você sai do psicosoma inteiro, né? o corpo inteiro, e parapsiquismo é isso tudo, tá ok? Como é que era a outra mesmo? Volta aí para gente pra lembrar, aí, por favor,
1: o Tiago. Oh, Marcelo, Marcelo eu queria fazer um adendo aí sobre essa visão remota que é chamada clarividência viajora. Tem isso, um é, paranormal... sobre ela? É, sobre ela. Um, tem um paranormal chamado Ingo Swan, que a NASA contratou para fazer clarividência viajora e até, e até Júpiter. Então, ele fez, ele tinha facilidade nisso daí, ele fez várias clarividências viajou, foi até Júpiter e ele descreveu uma porção de coisas que ele viu lá em Júpiter. Quando a sonda teve lá, é impressionante que de, de, 12, ele, de 12 características ele acertou 10. Então, para você Mas... ver que realmente o cara era bom, né? É então, a viajora, inclusive, no nosso site, tem um, nos vídeos tem, acho que, um, um, uma live sobre claridência viajora, que seria interessante a pessoa dar uma olhada se ela se interessa por isso daí.
0: É isso mesmo. Aí ficou claro aí, Tiago. Então, ó, a claridência viajora é um fenômeno também, mas ele é diferente da projeção que você sai todo de psicossoma. Você projeta esse chakra né, e ele, ele traz essa visão. Então muita gente tem essa tem essa projeção mesmo quando tá lúcido, ela nem apaga, não? Ela está aqui, concentra, relaxa, faz a projeção, ela tem o alvo dela, ela relata falando enquanto ela está vendo, tá? É um é um fenômeno sério, sim, é um fenômeno que acontece, sim. Como gente, então olha, antes a gente ler mais perguntas, o que, que a gente vai falar agora sobre esse tema? Psicometria extrafísica propriamente dita, né? Então, eu falei aqui, a gente deu vários exemplos sobre psicometria intrafísica, que é essa leitura e assimilação de energia no intrafísico, já temos algum de, de é, exemplos de, de acontecimentos extrafísicos também, mas falando especificamente sobre esse, então, o que a gente pode falar? Então, extrafisicamente, a pessoa ela vai usar a psicometria é, de forma natural, como eu comentei, o parapsiquismo são os sentidos dos seus outros veículos. Então, quando você está projetado, o que você usa é só seu parapsiquismo. O psiquismo ficou lá no, no corpo, ok? Então, os seus sentidos físicos eram no corpo. Agora você vai usar é clarividência, é assimilação, é só psicometria, ok? Então, é, a, a, inclusive, a psicometria, ela pode, como a gente já, deu, já, já tocou no assunto ela pode desencadear muito facilmente fora do corpo outros fenômenos. Então, por exemplo, a pessoa ela ela sente a energia de um ambiente que ela está e ela olha um detalhe no ambiente, um detalhe nas árvores, alguma coisa na construção, e ela sente aquilo dentro dela, o positivo, ao instigar de alguma forma, e ela quer ver aquilo com mais detalhe. E aquilo desencadeia uma projeção que é tipo telescópica. Assim, você dá um zoom imediato naquilo, e aquilo fica grande para você ver. Ou muita gente quer perceber o ambiente e tem uma visão que a gente chama de 360 graus. Né? Então, ela não tem olhos em volta dela, mas ela sabe. Então, ela vê o ambiente todo. Ela relata o ambiente todo. E essa psicometria vem muito fácil. Vai. Tem um, um fenômeno que é muito recorrente de gente que tem projeção, mesmo que a projeção não seja lúcida, seja semilúcida, que a pessoa só vai saber que está projetado depois, que é você sair do corpo, encontrar com um conhecido seu e aquele conhecido seu fora do corpo, ele tem outra fisionomia. A exemplo uma pergunta que já fizeram aí, né? Então, a pessoa tem outra fisionomia porque fora do corpo é daquela forma que ela se sente melhor. Isso eu estou dando exemplo de quem, tá, é consciência, quem está vivo, a consciência é intrafísica, quem atualmente tem um corpo físico, né? Igual a gente aqui. Então, você se encontra com essa outra pessoa extrafisicamente... E ela tem outra aparência, porque é aquela é a aparência original dela, que ela se sente bem, que ela se apresenta. Mas você, é, quem já teve essa experiência, né, vai saber. Você nunca fala assim, olha, quem é você? Você me lembra fulano. Isso nunca acontece. Você sabe exatamente quem é na hora, mesmo que a aparência seja muito diferente. Então, isso é muito interessante, isso é um fenômeno de psicometria. Então, a pessoa percebe pela energia quem é isso acontece, inclusive, num fenômeno mais avançadinho, aí eu diria, mais complexo ainda, que é quando você tem uma retrocognição. Retrocognição é a pessoa se lembrar de algum acontecimento do passado dela. Aqui, mais especificamente, de vidas passadas. Então, você vê uma cena que está acontecendo como se fosse uma terceira pessoa, em que você está incluído na cena, mas você está totalmente diferente. É outro ambiente... Você vê outras pessoas em outro contexto e você sabe exatamente quem que é quem naquele ambiente. Você, pela energia, a pessoa discrimina exatamente quem são os participantes. Então, é, como a gente falou, é como funciona um ambiente extrafísico. Essa é a leitura que a gente faz extrafisicamente. É natural, né? é como a gente se manifesta. Lembrando, estou assim, dando aqui esse exemplo da, do, da retrocognição, que é até um pouco mais avançado que esses, ah, tá, quando eu me projetar, né, professor Andrés, eu vou sair do corpo, é isso tudo que eu vou ter? Eu vou ter retrocognição, vou ler o ambiente, vou ter visão telescópica, né? Isso tudo, gente, depende do, da desenvoltura que a pessoa tem extrafisicamente, né? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a pessoa saber que isso existe, existe essa realidade, pelo menos para você pesquisar. Então, como a gente comentou, não acredite nada que a gente está falando, né? Então, se dispõe a experimentar por você mesmo, Experimente, tenha sua experiência, tenha sua opinião agora sobre isso, né? A gente tem as técnicas de quem já experimentou, de quem vivenciou, tem os livros, para ajudar as pessoas a terem suas próprias experiências. Não, não é no, no bico do que a gente está falando. Mas esse nível de desenvoltura, ele vai tomar da pessoa muita coisa. Então, principalmente o nível de lucidez que você tem durante o dia. Então, tem gente que se projeta, mas ela fora do corpo, ela não tem lucidez. Então ela não se liga ela está num ambiente diferente, com pessoas diferentes, numa situação muito diferente, então ela fica ali como se fosse um robô no automático, né? Porque durante o dia ela vive a vida assim, mais ou menos no automático, ela faz tudo automático sem pensar muito nas coisas, sem parar para pensar. Como o professor Andrés comentou aí, celular hoje é um negócio terrível. Se tem uma coisa que te afasta do parapsiquismo é celular. Rede social, a né? gente já falou das assimilações, né? Mas é, essa questão ela te afasta, você abre os olhos ali para a rede social e fecha os olhos para a multidimensionalidade, não tem jeito. Aquele líquido para a psiquise da pessoa. Então é bom saber é isso, tem que ter doses saudáveis, geralmente são pequenas, pontuais, para você conseguir é, utilizar sem perder a lucidez da sua vida, né? e começar a despertar isso. A gente imagina que as pessoas estão pensando aqui, né? Estão interessadas para essa experiência, para essa realidade, porque só traz traz muito proveito para a pessoa, para ela evoluir, que é esse o objetivo nosso aqui, né? No final das contas, a gente está tendo mais essa vida, mais essa experiência para a gente evoluir. E a nossa evolução fica bem mais fácil quando você entende o nosso contexto multidimensional, existencial né? grupo cárnico, por que você está nesse grupo, o que você está fazendo aqui, ok? Professor Sibeli, mais perguntas?
2: É, nós estamos aqui, ó, a Olivia, é, ela pergunta assim, professores, para aplicar essa experiência do espelho, é, a pessoa tem que ter para psiquismo desenvolvido? Obrigado. Acho que essa é para a Andressa.
0: Fala, Andressa.
1: Olha, a pessoa projetar é sair do corpo e procurar um espelho, né? Na casa dela, na casa dela provavelmente deve ter vários, né? Mas é só um. Agora o Marcelo falou sobre a questão de desenvolver a projetabilidade. eu vou dar uma dica já porque eu já tenho eu me projeto desde 90, né? Quando eu fiz o primeiro, eu aliás eu comecei a projetar quando eu fiz o curso do IPC, né? Eu fiz o curso que hoje estão fazendo online. É, projetar todo mundo projeta. A gente, a gente quer aprender a se projetar com lucidez, saber o que está fora do corpo. Né? Então, no, normalmente, as maioria das, a maioria das projeções que nós temos elas têm pouca lucidez. Por quê? Porque a gente tem um corpo energético e esse corpo energético impede que a gente tenha mais lucidez. E qual é o segredo, então? O segredo é você procurar é, provocar, procurar ter bastante projeção consciente porque já que a maioria é com pouca lucidez sempre aquelas pérolas né você vai quanto mais projeção você tiver mais vão acontecer projeções como as que eu relatei aí que eu tinha uma lucidez muito boa essa do espelho por exemplo estava completamente lúcido né e não foi intencional na realidade eu passei em frente ao espelho e me vi mas, se você começar a é, é, investir em técnica projetiva, fizer um curso, se você puder fazer o um curso, acesso o livro Projeciologia Online, tem o Google Books, e lá tem 40 técnicas que você pode escolher e fazer. Então, é, você e quanto mais projeção você tiver, mais projeções, assim que a gente chama de pérolas, vão acontecer. Por exemplo, a retrocognição, que o professor Marcelo comentou, que você uma vida passada, você pode ter uma pré-cognição, saber o que vai acontecer na frente, você pode visitar uma comunidade extrafísica avançada, você pode ter contato com um aparador avançado, ele pode te dar dica no seu dia a dia, você pode ajudar pessoas que precisam ser ajudadas, você pode encaminhar pessoas que morreram e não sabem que morreram, então, eu costumo pensar que a projeção é uma espécie de bombrio né? ele tem mil e E você pode usar muitas dessas utilidades para tua para tua evolução e para você ajudar os outros. Porque, na realidade, você consegue evoluir ajudando os outros, não tem como a é gente evoluir sozinho, a gente tem que ajudar os outros. Então, é desenvolver a assistencialidade. E se você realmente quer fazer essa experiência, eu te aconselho você... Se você se projeta, procura colocar um alvo mental, procura, se você tem espelho na sua casa, faz um alvo mental, se imagina. Por exemplo, tem uma técnica, que é o fator projecional, que é você se ainda até um determinado local, você adormecer pensando naquilo. E, muitas vezes, você se vê realmente naquele local. Então, faz, uma, faz essa técnica do fator projecional se imaginando e até o espelho se olhando. Mas insiste nele, não é duas vezes desistir, não. tenta durante um mês. Tudo, tudo de projeção depende de persistência. Sem persistência você não vai conseguir.
0: Legal. Sibeli, tem muita pergunta aí, né? Se a gente entrar na parte final, você quer fazer uma junto com a gente aí? Eu vou falando quando você está falando. Olha,
2: eu, eu acho que a do Luciano aqui vai caber. É... Para quem é principiante e se se projetar, pode encontrar consciências disfarçadas. Lembrarei de jogar energia Como jogar energia? como? Jogar energia Corro o risco de ser enganado no extrafísico.
0: OK, vou emendar com uma, outra que eu vi aqui, que acho que é o Luciano, é... Luciano porque só so... ele, ele também, porque somos chamados. É ele assediados...
2: também
0: <risos> Consciências extrafísicas, né? Nos acediam. Então, Luciano, é, a gente, você, extrafisicamente, você usa a sua vontade para você exteriorizar suas energias em quem você quer, é, quem você vê, quer ver se a pessoa é daquela forma mesmo, né? Para ver se a aparência é daquela mesmo. O professor André já comentou. Você exterioriza pela sua vontade você vai perceber que a energia vai sair, não precisa... Extrafisicamente, é como você age, não tem muita coisa. Intrafisicamente, é aqui que tem mais técnica, você tem que fazer um esforço maior para você sentir a energia. Você sente seu corpo energético, as suas energias, igual você sente o corpo aqui físico. Mas isso custa um tempo, a pessoa tem que investir, tem que tem técnica para isso, né? Então, com isso, a pessoa vai ter mais desenvoltura e fazer essas exteriorizações, essas absorções. Sobre a questão do assédio, aí por que a gente tem consciências extrafísicas que nos assediam? Isso aí, olha, são nossas companhias. Então, todo mundo tem companhia extrafísica, né? E cada um tem as companhias que tem a ver com ela. Então, suas companhias extrafísicas, você vai ver, você está falando aqui, porque a gente comentou, né? Você tem que ver o seu caso. Como é que são as suas companhias extrafísicas? Todo mundo tem, não existe quem não tenha, porque nós somos um grande grupo. Então, você vem aqui renasce no corpo, mas você deixa com as suas companhias para trás no extrafísico. Daqui a pouco você volta, elas vêm, algumas vão, vão renascer aqui, na matéria, e você vai ficar de, de consciex, né? Então, o importante disso aí é o seguinte, o que a gente chama de assediador, obsessor, né? Encosto. Isso, na verdade, são consciências que são doentes. A pessoa está na condição desequilibrada. Ela pode estar tá lúcida ou não pelo que ela está fazendo, né? Tem muitas vezes a pessoa não está lúcida pelo que ela está fazendo. Mas são consciências doentes, elas estão desequilibradas, elas precisam de assistência. Então, essa assistência que a gente está falando aí, em muitos casos, começa por essas companhias que nós temos, que elas precisam ser assistidas por nós. Nós somos as melhores pessoas para fazer essa ajuda, para fazer esse encaminhamento, né? E o que importa é cada um perceber assim, como é que é o minha, são minhas companhias extrafísicas? Será que eu tenho mais é, amparadores do que assediadores? Quando é que eu tenho assediador? Quando eu fico assediado também? É alguém que está me assediando ou sou eu que estou assediando minhas companhias extrafísicas? É alguém me desequilibrando ou eu que estou desequilibrando os outros? Porque quando a gente fala nesse assunto, é um assunto meio tabu, assim, as pessoas acham que isso é uma via de mão única, que a gente é vítima, né? que nós estamos aqui sendo vítima. Muitas vezes, o um gosto de alguma coisa do passado, que alguém cobrando alguma coisa aí que a gente fez, ou fez ou não fez, a pessoa está cobrando. Então é bom saber procurar ajudar, né? Desdramatizar isso e procurar fazer sua parte nessa assistência. Aí. Outra questão é que muitas das vezes, é, é como eu falei, é você que fica desequilibrado e acaba desequilibrando as suas companhias também. Ou faz uma evocação de companhias que são desequilibradas, mas aquilo parte da gente. Então você tem que começar a perceber o que que eu tenho que mudar, o que que eu preciso reciclar na minha forma de ser, que está me atrapalhando. Porque se eu fica sediado está me atrapalhando. Não tem jeito, né? Ok? Então, a gente, no assunto aqui, ó, tem, tem outras perguntas também, que o pessoal perguntando a origem de doença psicológica, que pode ter origem de influência extrafísica. A doença, geralmente, a origem é aquela que o professor Andréas falou. São seus pensamentos que influem na sua energia, que influem no seu psicosoma, que é o último lugar que vai dar no corpo. Ok?
1: Então, o, corpo, o, o, o corpo nunca engana, Marcelo. O corpo nunca engana. Nunca engana. Olha é, para ele, nunca engana. Vai pagar o parque. Isso. Então, na realidade, é um pensamento errado que gera uma emoção errada, que gera uma energia errada e que, se você não fizer uma reciclagem, se você não fizer uma, uma desintoxicação, se você não, não mudar a sua maneira de pensar, aquilo vai estourar no corpo, Não tem como. As maioria das doenças a maioria não são todas unidade nossa, nossa doenças é através do, dos nossos pensamentos né a gente não tem muito não tem muito controle sobre o que a gente pensa a gente tem muito pensamento todo a gente pensamos outros e isso daí é pensamento na extrafísica é ação o que é um pensamento aqui que a gente acha que não tem que não tem problema nenhum Fora do corpo, o teu pensamento é ação. Imagina se a gente conseguisse saber o que os outros pensam. A nossa vida aqui ia ficar impossível, né? é? Aí que vem Aquela a pessoa que está né? te cumprimentando. Oi. Pois exatamente, mas o, o é a questão da pessoa controlar o que ela pensa. Eu, tenho, eu sou professor de... de... De projeção, o professor Marcelo também, eu estou cansado, estou careca de ver gente assim que parece uma água morna, uma pessoa bacana. Ah, professor, mas eu me vejo fora do cotão, dando tiro, dando facada, usando espada, como é que pode isso? Muito simples, né? Então, aquela consciência que parece um lago calmo, na realidade, não é tão calmo assim, vai saber os pensamentos que ela tem, né? Provavelmente isso é fruto dos próprios pensamentos dela. Quer dizer, as aparências enganam, né? As aparências enganam e enganam Agora, cartões de nossas energias engana quem não tem, quem não sabe fazer a leitura da energia, né? Quem sabe fazer não engana, não. É por isso que é tão importante a pessoa investir em psicometria. Não é, né, professor Marcelo?
0: É isso aí, eu acho que tem tempo, essa última pergunta que vocês tinham colocado aí, Sibela, essa, se dá para você voltar à última, acho que tem um tempinho para responder, é, essa que entrou aqui.
2: É que entrou várias na sequência, tem a Fabiana, se existe alguma técnica para que ela perca o medo, ela não consegue realizar Ah, coisa. legal, é? essa daí, vamos ficar assim.
0: As outras a gente vai ter que responder depois. A gente procura responder pelo WhatsApp, ou no próprio chat, né? É, no canal do é YouTube. Isso. Porque está acabando o nosso tempo. Então, olha só. Essa eu acho legal pelo seguinte. A gente está falando muito de parapsiquismo, projeção, é... essa coisa toda. E muita gente lembrar de vidas passadas, né? E as pessoas... Essa pergunta aqui ela é, é clássica, né? A questão do medo.
1: Então, então...
0: ainda não vai conseguir realizar consciente, mas sinto medo. É, qual que é a técnica? A principal técnica para você vencer o medo é você estudar aquilo que te dá medo. A gente tem medo do que a gente não conhece. Você tem medo que você não entende. Então, quando você não conhece, não entende, entra em campo a sua imaginação. Fabiana, acho medo que eu tenho uma pergunta. A
1: gente costuma, dizer, a gente costuma dizer que quando a informação entra... Posso responder, André? Marcelo?
0: Acho que você travou, A André. gente costuma
1: dizer que quando... Não, eu vi, você sumiu e voltou, eu também. Tá ouvindo bem aí? Estou <risos> ouvindo aqui. Mas, Vamos, ô, Fabiana, o, a gente costuma dizer que quando, inform... quando a informação entra pela pela porta, o medo sai pela janela. O medo, geralmente, é fruto da desinformação. Se você se informar, se você estudar o assunto, você vai desdramatizar o assunto. E eu vou, vou novamente dizer os cursos que a gente faz, que nós... É fazemos no IPC, e o um livro que a gente tem no Google Books, que ali tem é o maior, o maior tratado que sobre projeção consciente. Então, eu te aconselho a você estudar, você falar com a pessoa que se projeta, e se lembrar que toda noite você sai do corpo, quer queira, quer não. Você vai sair de qualquer maneira. Agora, o que é que é preferível sair? Consciente ou, ou completamente ubrubilado? Sem saber o que está acontecendo. Eu prefiro sair consciente, né? porque se tiver algum ataque, alguma coisa eu vou estar consciente e não vou deixar isso acontecer se aparecer uma consciência energívora, quiser tomar minha energia, eu não vou deixar né? então eu acho que é por aí o negócio legal é, Marcelo?
0: é isso aí gente, finalizando nosso tempo está acabando é, fica aí o convite, já passou várias vezes o link, o pessoal vai colocar o link aí no chat da aula experimental do curso é, começa um curso amanhã está em cima, mas dá tempo de fazer a inscrição ainda, e tem uma aula experimental para o próximo curso, que a gente coloca o link também no site do IPC, vocês vão ver mais informação, é ipc.org. E no final, a assim, nossa dica, né? nossa orientação fica o seguinte, da pessoa procurar valorizar as percepções delas, para percepções. Então, atenção nos detalhes, nas sutilezas. né? O professor Valdo falava que o parapsiquismo é o dele, né? 70% era atenção. Que eu acho exagerado por causa dele, né? mas para você ver como ele valorizava a perceber os detalhes, estar tá atento, estar tá lúcido, né? Para você, para que isso fique cada vez mais claro mais forte. tá ok? Eu queria agradecer aqui nossa equipe, a monitoria, a equipe técnica, a Sibeli, o professor Andrés, né? a vocês que participaram, a gente procura depois responder no chat. E até a próxima. Boa noite.
1: Boa noite a todos aí. Muito obrigado por vocês terem assistido e obrigado pela equipe maravilhosa aí que, está, que acompanhou a gente, o professor Marcelo. Até a próxima.